0: Cześć, z tej strony Malwa, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku podcastu podcastu Preta Create i dzisiaj jest ze mną Anna Ibrahim. Anna jest radcą prawnym, współpracuje z markami z branży retail i prowadzi też własną kancelarię, która się nazywa Low lab, low od (grychy) prawa, żeby wszystko było jasne i jedną ze jej specjalizacji jest branża kreatywna i właśnie dlatego dzisiaj
1: Ania jest moim gościem. Cześć Ania. Cześć, cześć. Miło mi powitać Ciebie i wszystkich, którzy nas słuchają. Super. Tak. E, dzisiaj
0: e, żeśmy uzgodniły, e, ponieważ to jest pierwszy podcast serii podcastów, e, i teraz zabrzmi to turbo poważnie, e, podcastów prawniczych. E, po prostu e, żeśmy stwierdzili w Preta Create, że fajnie byłoby wesprzeć Was w, w wiedzy z zakresu prawa i trochę tak jakby odczarować to prawo, które wszystkim wydaje się straszne i zagmatwane i niemożliwe do zrozumienia.
1: Postaram się w tym pomóc.
0: Super, dokładnie. I właśnie Ania jest tutaj naszą pomocą i dzisiaj sobie weźmiemy na tapetę temat prawna ochrona marki. Dobra Ania, to powiedz mi w ogóle ogólnie, bo wiem, że wszystkie pytania, które przygotowałam są dosyć ogólne. Powiedz mi, czym będziemy się dzisiaj zajmować, czyli co to jest ta prawna ochrona
1: marki? Dobra, to może żeby opowiedzieć w ogóle o tym temacie, to ja wyjdę od podstaw, czyli od tego, czym w ogóle jest marka i słucha nas pewnie sporo marketerów (grydy) i prawdopodobnie większość z nich ma jakąś swoją ulubioną definicję pojęcia marka, jest ich w marketingu sporo. Zwykle one oscylują wokół nazwy, jakiegoś hasła, znaków, symboli, kombinacji tych wszystkich elementów, których celem jest identyfikacja towarów czy usług oraz wyróżnienie ich na rynku produktów wśród innych produktów konkurencji i generowanie w ten sposób korzyści ekonomicznych. Natomiast polskie prawo nie posiada takiej legalnej definicji marki. Nie znajdziemy nigdzie wyjaśnienia czym jest marka na tle przepisów prawa. Może to jest
0: też związane z tym, że rzeczywiście teraz pojęcie marki wiąże się właśnie, to może być, marka może być w każdej branży, ale też mamy markę osobistą, prawda? I też od razu może zapytam, czy to wszystko, o czym będziemy dzisiaj sobie rozmawiać, dotyczy też
1: marki osobistej? Tak, jeżeli ktoś buduje markę wokół tego popularnego teraz personal brandingu, to też taką markę możemy chronić, na tej samej zasadzie, z pewnymi ograniczeniami, o których opowiem później, natomiast na tej samej zasadzie, na jakiej chronimy marki przedsiębiorstw, marki firm i tak, to dotyczy też tego tego pojęcia. Wracając do pojęcia marki, to na tle przepisów prawa będzie ona obejmować kwestie związane ze znakami towarowymi, którymi komunikuje się dana marka, wzorami przemysłowymi czy użytkowymi, z których ona korzysta i wprowadza je na rynek, z technologicznym know-how, z prestiżem czy renomą, które przypisujemy tej konkretnej marce, jak też opinią, która krąży wśród konsumentów na jej temat. I wszystkie te przestrzenie są chronione przez prawo, natomiast w różny sposób, w różnym zakresie i na różne sposoby. I teraz tak, jeżeli działamy na rynku, pracujemy nad rozwojem tych wszystkich elementów, nazwy, logotypu, nad tym, żeby stawały się coraz bardziej rozpoznawalne, budujemy markę, inwestujemy w to czas, inwestujemy w to pieniądze. Takie zderzenie ze ścianą w postaci tego, że mm, dowiadujemy się w pewnym momencie, że ktoś korzysta z nazwy podobnej bądź bądź my korzystamy z nazwy, która już funkcjonowała na rynku i budujemy markę na czymś, co w jakiś sposób negatywnie oddziałuje na, na nią samą w pojęciu marketingowym. Czyli wykorzystujemy na przykład ma, nasza mhm. marka,
0: nawet nieświadomie ma nazwę, która mhm. już istnieje, a my nawet o tym nie wiemy. E, to to jest nasz problem.
1: Tak, to, to jest nasz, nasz problem. Okay, a czy, no.
0: czy, 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 czy tak na szybko też zapytam, mhm. nie wiem na ile to jest też skomplikowany i bardzo obszerny temat, ale w jaki sposób możemy, bo myślę, że to powinna być mhm. pierwsza czynność rzeczywiście, w jaki mhm. sposób możemy sprawdzić czy mhm. nazwa, którą sobie wymyśliliśmy nie jest już, nie istnieje na rynku i nie jest zastrzeżona?
1: Mhm. E, na pewno nie wystarczy search w Google e, czy w jakiejś innej wyszukiwarki jak internetowej. ja to robiłam do
0: tej pory z różnymi moimi pomysłami, tak? teraz się przyznam. E, wchodziłam na jedną ze stron, gdzie można e, wiesz, kupić domenę mhm. i stwierdziłam, że jeżeli nie ma domeny. <laughs>
1: O takiej nazwie jest, to na pewno nikt nie zastrzykł. Jest w jak, jak, jakiś sposób. E, natomiast e, co możemy zrobić nieodpłatnie? To e, sprawdzić w CIDG e, albo w KRS-ie, czy e, jest jakiś podmiot zarejestrowany pod konkretną nazwą, e, czy posługuje się jakąś firmą. Ale
0: to obejmuje tylko Polskę, tak?
1: Tak, to to obejmuje Polskę. Dodatkowo możemy zweryfikować w rejestrach prowadzonych przez urzędy patentowe, zarówno przez Urząd Polski, jak też przez Europejski. Są też inne, inne wyszukiwarki, czy konkretna nazwa, czy konkretny znak są zarejestrowane, czy przysługują do nich prawa ochronne. E, może w opisie tego podcastu, tego odcinka e, wrzucimy Super. konkretne wyszukiwarki, e, przez które można e, przeprowadzić takie no, proste, proste wyszukanie. E, natomiast przyznam szczerze, że jeżeli chcemy być realnie zabezpieczeni, to warto się skontaktować z rzecznikiem patentowym. E, <śmiech> to brzmi <strasznie. śmiech> znaczy, To jest osoba, która po pierwsze ma kompetencje do tego, e, żeby doradzać w zakresie znaków towarowych. Często to nie są tylko prawnicy, to są też osoby, które skończyły na przykład studia techniczne, które dobrze znają się na specyfice znaków towarowych na ich aspektach właśnie technicznych. Doradzą często też w jaki sposób zmienić, zmodyfikować znak, który, na przykład znak graficzny, który jest dość podobny do znaku już zarejestrowanego i Rzecznik Patentowy może podpowiedzieć, w jaki sposób powinniśmy zaingerować w ten znak, żeby on mógł podlegać rejestracji. Ponieważ jeżeli chcielibyśmy zarejestrować znak, który już gdzieś funkcjonuje, już został zarejestrowany, komuś przysługują do niego prawa, to taka, taki podmiot, takiemu podmiotowi przysługują, e, przysługuje prawo do złożenia sprzeciwu przeciwko rejestracji naszego znaku. Mhm. E, a jeżeli jeszcze wiemy o tym, że dany znak jest zarejestrowany, no to już działamy w swojej wierze. Mhm. Czyli rzecznik
0: mhm. patentowy to jest y, specjalizacja prawnicza?
1: Hmm. Czyli na przykład, jeżeli Ty jesteś
0: prawnikiem i ja mogę zwrócić się do Ciebie z pytaniem o to, czy właśnie dana nazwa, czy dany znak towarowy jest? Tak,
1: tak. Radcowie prawni adwokaci również mogą udzielać w tym zakresie porad. Natomiast rzecznicy patentowi to są osoby, które skończyły aplikację rzecznikowską i które wyłącznie specjalizują się właśnie w zakresie... znaków towarowych, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, patentów i mają bardzo dużą wiedzę, zwłaszcza techniczną. Często tego brakuje prawnikom, którzy nie skończyli aplikacji rzecznikowskiej. Właśnie właśnie ta wiedza dotycząca kwestii technicznych jest gdzieś tam mniejsza. Często współpracuje się też w kancelariach radcowskich, adwokackich z rzecznikami patentowymi, bądź z jakimiś osobami, które się zajmują kwestiami technicznymi. Ale to przez właśnie zgłaszaniu patentów, przede wszystkim przy, przy, przy składaniu wniosków o rejestrację wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych, tam te, te, te kwestie techniczne są bardzo ważne. Jeżeli chodzi o znaki towarowe, myślę, że prawnik, który się specjalizuje w takim temacie, czy jest to radca prawny, czy adwokat, też będzie w stanie pomóc.
0: A powiedz mi, jaka jest skala, czyli jeżeli ja siedzę w domu i wpadłam na pomysł, wymyśliłam sobie totalnie dziwną nazwę i chcę ruszyć z marką, która na razie będzie mikromarką, tak mhm. naprawdę, to czy myślisz, że to jest od razu trzeba właśnie iść do takiego rzecznika patentowego, czy raczej doradzasz, że po prostu wtedy, kiedy rozwijamy biznes, kiedy chcemy, mhm. myślimy gdzieś tam już taka skala większa. Mhm. Jak to, jak to myślisz?
1: Wiesz co, z mojej perspektywy jest to bardzo istotne. Jeżeli się buduje no, na, na marce, w ogóle rozwija się swój biznes na marce, to... Naprawdę jest to wartościowa inwestycja.
0: A powiedz dlaczego? Właśnie tak jakbyś mogła podać, dlaczego ta prawna ochrona marki i przede wszystkim, czyli ten pierwszy krok, żeby zastrzec, znaczy może na razie nie zastrzec, tylko żeby w ogóle sprawdzić, czy nasza nazwa, logo, wszystkie wszystkie rzeczy, które działają też wizualnie, że nie są wykorzystywane już przez kogoś innego. Dlaczego z Twojej perspektywy, z perspektywy prawa, jest to tak
1: bardzo istotne? Wiesz co, to wyjaśnię może jakie są sposoby na prawne zabezpieczenie marki, bo jest ich kilka, natomiast jedne są bardziej ułomne i w jakiś sposób ograniczone, a drugie właściwie ten ten taki sposób, o którym rozmawiałyśmy przed chwilą, czyli rejestracja znaku towarowego jest takim najpełniejszym sposobem ochrony marki. Yy, zacznę od tego, że yy, mało osób w ogóle o tym wie, ale w momencie rejestracji firmy, czy yy, rejestrujemy jednoosobową działalność gospodarczą, czy spółkę prawa handlowego, czyli np. spółkę Zo. E, to od momentu e, zarejestrowania e, funkcjonujemy pod firmą. Firma w znaczeniu potocznym często to jest e, przedsiębiorstwo handlowe lub usługowe. Często się mówi, że ktoś ma firmę. Mm. E, natomiast e, zasadniczo e, firma w znaczeniu Prawnym. Pozwolę sobie na to, żeby tutaj tym językiem prawniczym się posłużyć. Firma w znaczeniu prawnym to jest nazwa przedsiębiorcy, czyli najprościej mówiąc, to jest ta nazwa, która jest wpisana do rejestru. Czyli w CIDG będzie to na przykład przedsiębiorstwo Malwa, Jan Kowalski, a w KRS będzie to na przykład Malwa Spółka Zo. I ta malwa czy przedsiębiorstwo malwa to będzie nazwa przedsiębiorcy. i Firma jakby jako taka jest dobrem osobistym przedsiębiorcy i ona podlega ochronie i podlega ochronie w momencie przyjęcia przez przedsiębiorcę danej firmy jako sw- swojej nazwy. Przepraszam za masło maślane. Jeżeli się w jakiś sposób nazywamy i składamy wniosek o rejestrację to ta ochrona zaczyna już funkcjonować. I jeżeli takie prawo zostanie naruszone albo zagrożone można żądać ochrony w sądzie, można się domagać zaprzestania używania określonej nazwy czy przeprosin, naprawienia szkody. Ale to prawo jest ograniczone z tego względu, że na przykład jeżeli pan Jan Kowalski prowadzi przedsiębiorstwo Malwa i ma hurtownię kwiatów w Nowym Sączu to jeżeli ktoś inny zarejestruje sobie przedsiębiorstwo Malwa w Ciechocinku i też będzie miał hurtownię kwiatów, to ciężko jest wykazać, że użycie tej nazwy w jakiś sposób narusza prawa, czy jest bezprawne wobec tego naszego pierwszego. A system tego nie blokuje? Nie. Serio. Nie, nie spotkałaś się, że często e, zwłaszcza te takie popularne e, polskie nazwy w stylu e, nie wiem, Budopol, bu, 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 ta, Budopol <śla> albo Danpol. E, mm-hmm. To są nazwy, które są powtarzalne. One są bardzo często mm-hmm. e, wiem, że na przykład są e, firmy zarejestrowane, o, działalności gospodarcze e, są zarejestrowane pod firmą, na przykład Allegro. Okej. Okay. Czyli i, istnieje mm. możliwość,
0: że ktoś będzie miał również firmę, która się będzie nazywać Preta Create na przykład?
1: Istnieje taka możliwość. Dobrze. Tak. I problem powstaje wtedy, kiedy chcesz wskazać, że dana osoba czy dany podmiot nie może posługiwać się tą nazwą. A możesz to wykazać albo wskazując, że na przykład twoje prawa do firmy zostały naruszone, albo ktoś dokonał czynu nieuczciwej konkurencji, czyli mamy kolejną kolejną podstawę ochrony, czyli ustawę o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i ustawa ta wskazuje, że czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes przedsiębiorcy lub klienta. Natomiast musimy pamiętać, że my mówimy cały czas o przedsiębiorcach czyli zarówno prawo do firmy jak i ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji chronią tutaj tutaj przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność pod jakąś firmą albo pod jakimś oznaczeniem. Nie chroni osób, które na przykład są freelancerami i komunikują się za pośrednictwem <głos> jakiejś y, <jakieś> nazwy. <głos> Tutaj można by ewentualnie y, 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 próbować bronić swoich praw na podstawie przepisów kodeksu cywilnego. Y, Czyli y. dla wyjaśnienia mówimy o sytuacji, tak. że ktoś sobie założył markę
0: XYZ, znaczy ma markę XYZ, natomiast prowadzi działalność pod inną nazwą, Tak. Tak, jeżeli na przykład jest... w, w rodzinie mhm. jest po prostu jedna działalność, co tutaj jest, teraz mhm. wchodzimy w takie trochę szachrajki. To znaczy,
1: e, e, <śmiech> czyli Nawet nie, tyle mi, o to mi chodzi, ale są freelancerzy, którzy prowadzą swoje działal- działalności niezarejestrowane e, pod pseudonimem. Mhm. I ma pseudonim, po którym jest e, już coraz bardziej rozpoznawalny. E, I jeżeli ktoś zacząłby używać tego tego pseudonimu i komunikować swoją działalność poprzez ten pseudonim, to te przepisy, o których mówiliśmy, nie będą go chronić, ponieważ to nie jest firma, bo z z firmą mamy do czynienia dopiero jeżeli stajesz się przedsiębiorcą i tak samo nie będzie chroniony na podstawie przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, z tego względu, że te przepisy też w tym zakresie ochrony nieuczciwej konkurencji chronią przedsiębiorców i klientów. Natomiast tutaj mówimy o przedsiębiorcy. Taka osoba czyli ten nasz freelancer, którego prawa do pseudonimu zostały naruszone mógłby skorzystać z przepisów kodeksu cywilnego o ochronie dóbr osobistych człowieka które chronią właśnie między innymi imię, nazwisko, pseudonim, wizerunek, czy też tutaj ciekawostka, twórczość naukową, artystyczną, wynalazczą, racjonalizatorską. Tutaj mogę jeszcze tak napomknąć, że na podstawie tego przepisu też możemy próbować chronić pomysły. I jakieś koncepcje biznesowe mhm. na przykład. Czyli, że albo... spotkamy
0: się z kimś, opowiemy cały pomysł na biznes, a potem tak. ta osoba rozkręci
1: ten biznes. Tak. Mhm. Natomiast no wykazanie tego jest bardzo trudne. Mhm. E, i, I tak. Natomiast, żeby to podsumować
0: tak. i żeby to dobrze mhm. zrozumieć, mhm. czyli w momencie, kiedy um, prowadzimy sobie jakąś działalność, która nie jest zarejestrowana w CIDG, mhm. jesteśmy trochę gorzej chronieni, tak? Czyli wtedy jesteśmy tak. chronieni tylko kodeksem tak. prawa cywilnego.
1: Tak, yy, myślę, że właściwie to, yy, to tylko są te przepisy, które, o których mogę tak, na, na, czy na na szybko. Na szybko mhm. yy, jeżeli chodzi o samą nazwę, bo jeżeli chodzi na przykład o logo, którym się posługujemy no to tutaj wchodzą nam jeszcze przepisy prawa autorskiego i ochrona prawna autorska. Natomiast ta ochrona będzie przysługiwać zarówno przedsiębiorcy, jak i freelancerowi, tak już będę posługiwać się tym pojęciem, bo bo, bo jest proste i dla każdego zrozumiałe. Natomiast ta ochrona też jest niepełna. Ona zależy od tego, czy dane logo w ogóle można uznać za utwór w rozumieniu prawa autorskiego. (laughs) To to znaczy, <laughs> a to znaczy, że taki utwór, takie logo musi mieć pewien poziom oryginalności. Nie może być, na przykład, prostym zapisaniem nazwy ogólnie dostępną czcionką. Mm-hmm, Myślę, mm-hmm. że takie logo nie spełniałoby okay. e, czyli taki wiesz, minimalistyczny przesłanek.
0: trend, e, minimalistyczny trend na logo, e,
1: no właśnie, że mamy białe
0: tło i po prostu nazwa naszej marki jakąś taką pierwszą mm-hmm. lepszą e, czcionką dostępną w programie Canva e, niekoniecznie będzie nas to chroniło, tak?
1: Tak, hmm. tak. Tutaj m- m- mogłoby być tak, że sąd uznałby, że e, takie logo nie spełnia przesłanek e, utworu. E, I sąd może uznać, że nie jest to przedmiot chroniony prawem autorskim.
0: Ania, to to teraz zadam pytanie odnośnie patentów, bo myślę, że to jest jest ważna kwestia. Kiedy żeśmy właśnie prywatnie o tym rozmawiały, jakbyś mogła ogólnie nam dzisiaj też przedstawić, czym jest patentowanie, jak to zrobić, po co to robić i mniej więcej też jakie są koszta opatentowania nazwy,
1: znaku, logo? Okej. Okay. W pierwszej kolejności sp- pozwolę sobie na takie sprostowanie. Na znaki towarowe uzyskuje się prawa ochronne, a patenty chronią konkretne rozwiązania techniczne opisane w zastrzeżeniach patentowych. To jest takie okay. rozróżnienie. Potocznie często jest to mylone. Czyli czy jeśli chodzi o Masz na prawa przykład... ochronne ze znaku towarowego uh-huh. i patent na jakieś rozwiązanie uh-huh. techniczne. Uh-huh. Okej, okay. dobra. <laughs> Jeżeli chodzi o znak towarowy, to może najpierw wrócę do początku, bo rozbiegałyśmy się w tej naszej rozmowie i wyjaśnię czym ten znak towarowy jest. Bo o ile przepisy nie definiują pojęcia marka, o tyle pojęcie znaku towarowego jest opisane w ustawie Prawo własności przemysłowej. I w tym przepisie nasz ustawodawca wskazał, że znakiem towarowym jest każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony. To
0: teraz prosimy po polsku.
1: E, więc po polsku bardzo krótko. Znakiem towarowym jest wszystko, co służy do identyfikacji towarów lub usług jako pochodzących od określonego podmiotu. Czyli jest to na przykład logo mhm. Preta create Tak, jest to logo. Może to być zaskakująco teraz również dźwięk, może to być zapach jest to mhm. trudne, żeby... Aha, zapach na
0: przykład perfum, tak? Czyli wszystkie domy mody, myślisz, że mają właśnie Natomiast zastrzeżone wiesz te zapachy? Natomiast
1: nie, nie, myślę, że nie, ponieważ to musi być łatwe do, tak jak tutaj druga część tego, tej definicji legalnej mówi, musi to być, znak towarowy musi pozwalać na jego jednoznaczne mhm. ustalenie przedstawienie w rejestrze znaków towarowych. Myślę, że rejestracja perfum to to jeszcze nie ten moment. Do tego jeszcze nie doszliśmy. Wiem, że jest zarejestrowany jeden znak bodajże piłek do tenisa, które pachną jak świeżo skuszona trawa. O Natomiast m- tak, musiałabym sprawdzić trochę e, dokładniej, ponieważ nie pamiętam dokładnie e, tego case'u, ale wydaje mi się, że to jest jeden z niewielu zapachów, który został zarejestrowany jako znak towarowy. E, A Jay-Z hmm. podobno ma kolor swój zastrzeżony. To też tu wchodzi? Tak. Czyli można. możemy
0: sobie stworzyć własny kolor i potem go zastrzec?
1: Wiesz co, może powiem o tym trochę później, Dobra. Dobra. bo jest to taki szerszy temat. Super. Jest to możliwe, ale trudne do osiągnięcia. Później wyjaśnię... E, Wyjaśnię, w jaki sposób można do tego dojść. Swoją drogą ciekawi mnie, jaki kolor. Basil. Niebieski,
0: ale to było przy, jeszcze przed narodzinami. Tej, tej Ivy młodziecka. Blue? Ale, tak, tak, tak. I, ale on miał też właśnie blueprint płytę. i no, Ok, tak sobie, pamiętam, natomiast o Ivy
1: Blue... On też jest zastrzeżony, tak, też jest Tak, Ivy Blue Carter tak, chyba. Tak. Na terenie Unii Europejskiej jest znakiem towarowym zastrzeżonym. Więc czekamy na pierwsze produkty (głos) (głos) pod marką. Dobra, więc wrócę do znaków towarowych i one występują w kilku takich standardowych formach. Mamy znaki słowne, Czyli wyraz, slogan, nazwa, jakieś zbitki liter. Just
0: do it? Na przykład myślisz, że jest też.
1: Wydaje mi się, że tak. Sprawdzę to jeszcze. Natomiast z tego, co kojarzę, Nike zastrzegł ten slogan. Kolejna forma to są znaki słownograficzne. Czyli na przykład graficzne odwzorowanie nazwy handlowej. Graficzne, czyli sam emblemat, czyli na przykład ten haczyk Nike, to jest ten graficzny znak towarowy. I znaki towarowe przestrzenne, czyli na przykład kształt towaru albo opakowania. To też możemy zastrzec w ramach procedury uzyskiwania ochrony na znak towarowy. I zastrzeżenie znaku polega na zgłoszeniu i zarejestrowaniu we właściwym urzędzie. Do spraw własności przemysłowej w Polsce jest to Urząd Patentowy RP. Jeżeli chodzi o dokonanie rejestracji na innych rynkach, można to zrobić bezpośrednio na konkretnym rynku, albo też przez lokalne urzędy. Więc tutaj, jeżeli chodzi o procedurę, naprawdę polecam posłużenie się pełnomocnikiem zawodowym. Ułatwia to mhm. przejście przez to postępowanie. Jeżeli chodzi o koszty, to jest 450 zł za jedną klasę. Klasa oznacza rodzaj sprzedawanych produktów, usług, które będą oznaczane naszym znakiem towarowym. a dodatkowo coś takiego jak PKD. Tak, tak, dla ułatwienia to jest coś takiego jak PKD. A dodatkowe klasy to jest koszt 120 zł. Aha, czyli tak jakby pierwsza,
0: pierwsza ten PKD w cudzysłowie, 450 zł i potem każde rozszerzenie 120, tak? Tak,
1: Tak. czyli jeżeli na przykład chciałabyś sprzedawać produkty ceramiczne i na przykład plastikowe, to są różne klasy, musisz zarejestrować je osobno.
0: Jakieś jeszcze koszta wchodzą?
1: Prawdopodobnie jeżeli y, y, dokonasz tego samodzielnie, no to, y, to będą jedyne y, koszty, z którymi się będziesz mierzyć. Natomiast y, jeżeli będziesz chciała skorzystać z pełnomocnika, no to będą jeszcze koszty y, pełnomocnika. Czy to będzie rzecznik patentowy, adwokat, mm-hmm. radca prawny, którzy się zajmują rejestracją znaków mhm. towarowych. Czyli y, znowu, żeby tak
0: podsumować, mhm. jeżeli mamy mm, markę, która zajmuje się, załóżmy, sprzedażą, produkcją i sprzedażą torebek, mhm. to żeby mm, Opaten- opatentować, czyli żeby mm-hmm. sobie zastrzec znak mm-hmm. towarowy tej marki, yy, wystarczy, że pójdziemy do tego urzędu, mm-hmm. zapłacimy 450 zł plus ewentualnie. Tak. Złożymy wnioski, mm-hmm. w, okay. nie trzeba Czyli iść. możliwe, że tak, tak naprawdę zastrzeżenie znaku towarowego danej działalności yy, może w najlepszym wypadku kosztować 450 zł. Czyli jest to
1: relatywnie bardzo mała kwota za ochronę, którą daje. Rejestracja znaku towarowego daje uprawnionym przede wszystkim wyłączne prawo używania tego znaku w celach w sposób zarobkowy, zawodowy na określonym terytorium. Prawo tego użytkowania polega na tym, że możemy umieszczać ten znak na produktach, na opakowaniach, wprowadzać je do obrotu. Może być też przedmiotem najmu, dzierżawy. Możesz udzielać licencji na ten znak towarowy i też na tym na przykład zarabiać. Okay. I Jeszcze
0: ważne pytanie, żeby to też wybrzmiało. Możemy to zrobić tylko wtedy, kiedy mamy zarejestrowaną działalność na tą, na tą nazwę, czy nie?
1: Nie, nie. Okay, czyli można się nie prowadzić z... na przykład pod e, inną spółkę, nazwą na przykład. Pod, okay. pod, pod firmą nie wiem, Kwiatuszek e, i zarejestrować znak towarowy, który będzie znakiem słowno-graficznym, e, na przykład młotek i węgielek. Super, tak. <laughs> Taka, dobra, taka, dobra. Czyli t, taka to, to
0: marka. To jest kwestia i, i fajnie, że w takim razie rzeczywiście nie trzeba mieć działalności na tą samą nazwę. Mm-hmm. Bo to nie, myślę, można że prowadzić
1: ułatwia. działalność i, i na przykład rozwijać kilka marek jednocześnie. Dokładnie, więc to, dokładnie. Nie jest, to nie jest ograniczające. I tak realnie w momencie, kiedy rejestrujesz znak towarowy, to tak naprawdę stajesz się właścicielem tej marki dopiero wtedy masz szerokie prawa do ochrony tej marki przed działaniami konkurencji. Więc to zastrzeżenie daje taką szeroką, prawną ochronę przed na przykład działaniami polegającymi na tym, że ktoś będzie korzystał z tego logotypu albo z podobnego, sprzedając produkty podobne, czy te, które są w klasie, bo chronimy tę klasę. Mhm. Tak? I w tej sytuacji można skorzystać z uprawnień, które daje i ustawa prawa własności przemysłowej i łatwiej jest stosować te pozostałe uprawnienia, czyli korzystać z przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, i, o której powiemy tak. sobie na pewno w kolejnym odcinku, bo to, też jest temat, tak, tak. to jest temat
0: rzeka i na pewno też bardzo ważne. Ania, jeszcze tylko właśnie jedno hmm. pytanie tak, żeby totalnie już to sprostować, czyli to, hmm. co powiedziałyśmy na początku, czyli w momencie, bo jedna opcja to jest tak, idziemy do CIDG, rejestrujemy sobie firmę na naszą i wtedy hmm. ty powiedziałaś na początku, że w momencie, jeżeli mamy tak jakby mamy zarejestrowaną firmę, to automatycznie jesteśmy chronieni już, tak? Tak. Jest pewnego rodzaju ochrona. Jest ochrona, ale super taka najważniejsza ochrona jest wtedy, kiedy mamy zastrzeżony
1: ten znak towarowy. Tak, to jest taka pełna ochrona.
0: Ania, myślę, że tak, że takim podsumowaniem warto zakończyć tą pierwszą część, bo też mamy około 30 minut podcastu i myślę, że to jest dużo jak na temat prawniczy. Natomiast ja nabrałam zupełnie ochoty na więcej i mam do Ciebie bardzo dużo pytań, które na pewno chciałabym zadać publicznie. (laughs) Właśnie chciałabym z Tobą też porozmawiać o o ochronie właśnie o tej nieuczciwej konkurencji, o plagiatach, podróbkach, takich namacalnych, ale też takich nie namacalnych, czyli co się dzieje, kiedy ktoś właśnie kradnie nasz pomysł, albo przed realizacją pomysłu, albo w trakcie realizacji. Co się dzieje, jak jesteśmy małym przedsiębiorstwem, mamy małą działalność i nagle na rynek wchodzi jakiś gigant, który ewidentnie po prostu Podkrada nasze bardzo mm-hmm. skryte pomysły.
1: No Jest to trudne. Jest to pewnie trudne. Ale coraz częściej mm-hmm. też się zdarza już coraz więcej e, też dzięki mediom społecznościowym często dowiadujemy się o tego typu sytuacjach. Na przykład Diet Prada, który, z którego tak. po prostu wyciągamy gigantyczną mm-hmm. ilość informacji mm-hmm, na ten mm-hmm. temat, ale też nasz polski rynek nas e, nie oszczędza i też mieliśmy do do czynienia z z sytuacjami, gdy duże sieci handlowe dokonywały z daleko idącej inspiracji, mm-hmm. może tak? Yy, Mniejszymi markami. No, tak, da, to no, local w, a, Heroes. Tak, czy, tak, tak, tak. tak, tak, tak. na tym mm.
0: sporo, ale też ja, no, też na pewno Ty i ja yy, z racji tego, że też się wywodzimy z tej branży trochę, yy, to znamy dużo przykładów. Yy, myślę, że to jest super ciekawy temat, yy, nie tylko dla branży mody, ale tak naprawdę dla wszystkich. Yy, więc y, Ania, podsumowując, bardzo, bardzo dziękuję w imieniu swoim i naszych słuchaczy yy, za dzisiaj. Yy, będzie kontynuacja. Na pewno myślę, że się nie zatrzymamy na jeszcze jednym odcinku i po prostu, nie wiem, zrobimy serię do końca życia o prawie w branży kreatywnej. Będę
1: musiała wreszcie powiedzieć o tych kolorach. Co z nimi? Tak, tak,
0: tak. Zostawiam suspense.
1: Tak, zostaw na czy,
0: czy my możemy zastrzec nasze kolory, które nie są jakieś super oryginalne, bo to połączenie oczywiście funkcjonuje w przestrzeni publicznej, ale, ale może da się coś zrobić w tym debacie, to tam puszczam oko do Ciebie. Jeżeli macie jakieś pytania do Ani już na tym etapie, to super wiadomość jest taka, że Ania jest jednym z naszych pro w naszym projekcie Preta Pro, czyli istnieje możliwość wykupienia prywatnych prezentów konsultacji z Anią konsultacje sprzedajemy na (śmiech) godziny bo myślę, że że, że, że czas przy zabawie bardzo szybko leci więcej więcej informacji znajdziecie też na naszej stronie a jeżeli jeszcze tego nie ma na stronie bo szczerze ten podcast i właśnie projekt rusza w tym samym momencie (śmiech) więc nie wiem co będzie pierwsze do końca to oczywiście na hellomałpapretacreat.com też otrzymacie odpowiedź odnośnie konsultacji prawnych z branży kreatywnej Super, dzięki jeszcze raz i do usłyszenia. Ja bardzo
1: dziękuję i mam nadzieję do usłyszenia.